0: Hola, soy Elia Camacho y estás escuchando Porter, un podcast sobre tecnología, moda, innovación y sostenibilidad. Recuerda que puedes escucharme en las principales plataformas de audio como Spotify, iVox, Spreaker, Google Podcast y Amazon Music. Si quieres interactuar y acompañarme por redes sociales me encontrarás en Instagram y Twitter en Pod. Hoy os presentamos el nuevo espacio dedicado a la sostenibilidad en la industria textil y la moda, Tech a Green. Y como ya sabéis, cuento con la colaboración de las dos diseñadoras, Anam Gontri y Leticia de Blas. Quédate con nosotras porque hoy hablamos de cine y sostenibilidad, sí, concretamente de la peli Don't Look Up, o que es lo mismo, no mires arriba. Así que bueno, os saludo, chicas, Anam, Leti, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué buenas tal? noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas energías? Que ya sabemos que, que es eh, jueves, jueves noche, y estamos ahí que vamos a dar impulso. Vamos a dar impulso al podcast. Reviviremos con este podcast. Sí, ahora <risa> mismo
1: estamos dos días, pero en un minuto ya estamos. Ya claro, estamos ahora nos
0: activamos. Eh, bueno, Leti, eh, bueno, arráncate, cuéntanos, venga, ¿de qué vamos a hablar ahí eh, concretamente?
2: Buenas noches, chicas. Pues nada, vamos a hablar de la peli Don't Look Up y como has dicho tú, o oh, no mires arriba estas traducciones inglés-español que me vuelven loca, pero esta vez es bastante literal, sí, así que yo pensé lo mismo. Sí. <risa> sí, sí, que es vamos es la nueva película que ha generado Hollywood hablando un poco de parodiando el cambio, bueno una peli que trata de que viene un meteorito y todo el mundo lo ignora y bueno, pues vamos a analizar qué, qué quiere decir en, en realidad, ¿no?
0: Y bueno, Anam, mmm, desgránanos un poquito más, que, que, que Leti nos lo ha dejado ahí entrever, pero... Nos podrías hacer ahí sí, tal, como la, la sinopsis ahí prof, profunda, <risa> claro, claro. No, no, no sabía
2: si hacer como spoiler del propio podcast, he dicho... Lo no, está bien, visitar". está bien, como una introducción. Sí,
0: una introducción. <risa> sí está bien, bueno, claro, tenemos, tenemos que avisar a la gente que vamos a hacer bastante spoiler, o sea, eh, esto es así. Hoy es así, hoy es de hacer spoiler total.
1: Alerta a pues yo creo que esta peli se tiene que, o sea, se tiene que explicar en dos partes. La, la trama sería eh, dos astrónomos que descubren un meteorito que impactará y va a destruir el planeta en seis meses y catorce días. Hasta aquí bien, ¿no? Suena a drama, suena a armagedón en nuestras cabezas. Sí, total. Pero, pero no vale eso, o sea, no, no realmente, o sea, lo guay de esta peli es el enfoque que le dan, que lo hacen como una comedia, y es una sátira donde ponen el, el enfoque de cómo la humanidad recibe y actúa ante este hecho y hace una crítica brutal hacia el gobierno, hacia las empresas y hacia los medios de comunicación. Entonces, durante toda la peli no sabes si lo que estás viendo es como una pantomima, una caricatura de la realidad o si realmente la realidad es tan absurda como proyecta el film.
0: Sí, Porque sí, no, desde luego. Es que no... Realmente no deja indiferente a nadie, o sea, tú la ves no y te da la risa, pero es que luego piensas y dices, es que esto es que esto me da miedo porque puede pasar.
1: Es una risa nerviosa, yo diría. ¿no? A, mí, a mí me dio solo,
2: solo la, la risa y, y el estar encantada de ver la cara de Kate Blanchett, pero el resto fue como, <risas> Uf, ¿qué quiere decir? Oye,
0: además hay que decir que también hay actorazos, o sea, que sale Leonardo DiCaprio, la Jennifer Lawrence, eh, Meryl Streep, o sea, que hay, hay un cartelón bueno, bueno.
1: Sí, sí, pero, pero ni siquiera, o sea, como los protagonistas no le quitan protagonismo a lo que es el, el contexto de la película, ¿no? Que, que es, o sea la historia sobrepasa a, a los protagonistas, yo creo, de lo que se habla.
0: Sí, total, totalmente. ¿Quieres, quieres eh, adentrarte más en la, en la peli o, o pregunto, o lanzo ya la pregunta? <risa>
1: Lanza pregunta porque si hablamos más de la peli ya, así que se spoile. Venga,
0: va, voy, voy a por ello. La primera, el primer cuchillo sobre, sobre el tablero giratorio. Eh, ¿Vosotros, o sea, vosotras eh, creéis que, que la... O sea, ¿por qué, por qué creéis ¿no? que esta peli... ¿por qué, la, ¿Por qué la hemos traído al podcast de sostenibilidad? Si aparentemente ¿no? habla de un asteroide que va a impactar sobre la Tierra y nos va a fulminar. O sea... Bueno, creo
2: que es porque... Eh... Es que habla, habla de la vida, o sea, habla de, de nuestra actualidad, de, de qué es lo que está pasando. Es, es que es realmente eso y nosotras creo que siendo conscientes más de la, la realidad actual y el qué está ocurriendo con el planeta, qué está pasando con, con, con nuestra industria en concreto es que trata de eso, es como socorro, o sea, nosotras lo sabemos y estamos tratando de, de, de decir chicos, esto está ocurriendo, por favor ayuda, ¿sabes? entonces por eso como, no sé, me he sentido como tan reflejada, o sea personalmente creo que es, que es, que es brillante
0: totalmente ¿Y tú Anam, también, ¿qué, ¿qué puntos le ves ahí que podríamos relacionarlo?
1: se puede equiparar a, a lo que estamos viendo del cambio climático, porque lo que has hecho tú de socorro es un poco que para un científico es una emergencia climática, eh, para un gobierno si le entra bien en la campaña si no, pues, siguiente next, ¿no? Y para una empresa vamos a intentar hacerlo bien pero al final es la evidencia científica está ahí ya hay datos entonces si no se hace nada es porque no se quiere, ¿no? Y creo que la película trata todo rato de eso, o sea el protagonista es el planeta en la película pero como te la relatan es que el planeta siempre está en un cuarto plano porque se acaba hablando de memes de fake news, de desamores, o sea, de chismes, de o sea, de todo menos de eso, y es lo que pasa. O sea, que me encanta cómo lo tratan porque es muy actual cómo tratan este tema.
0: Sí, sí, y además, eh, como también ahora que estoy así recordando, eh, como ciertos gobiernos, bueno, en este caso porque es película americana, ¿no? Y está centrado en el gobierno americano y en toda su gestión del problema. O para algunos supuesto problema, ¿no? Pero sí que es verdad que es también como lo gestionan apartando a otros gobiernos en plan, no, no, o sea, yo me quiero llevar aquí la tajada de, de todo el pastel, es que si me lo llevo no de la manera que, que quieren solucionar el problema, es hiper hiperloca. Y pues loca porque detrás eso, ¿no? Hay intereses empresariales, rollo que podríamos también asociarlo como a estos eh, locos ricos, ¿no? De Tesla, el Jeff Bezos de. ¿Eres el de. Ah, el de Amazon? Jeb, el Jeb Bezos, verdad me parece que sí, sí bueno sí. pues eso no como hiper multi hi, archi millonarios de bueno no yo tengo un pastón quiero probar estas, estas tecnologías que claro van a ser la leche que te quedas también loca porque dices qué es lo que dicen es que tampoco son tonterías de, bueno, sé que te vas a morir, ¿no? <risa> porque te va a pasar esto, porque yo tengo conozco todos tus datos y puedo predecir mediante inteligencia artificial lo que te puede pasar a lo largo de la vida. Y es como, joder, es que eso seguro que ya es verdad. Y, y es, muy, es muy loca.
1: En la peli se ve como no es verdad. No podemos hacer spoilers, pero en un caso, el, el protagonista este, Peter, el en la empresa Bash tecnológica de móviles, eh, realmente predice una cosa y luego no pasa. Yo creo que también es como un zasca de que la tecnología no lo puede todo. La tecnología no lo sabe todo. O sea, no se puede medir toda la vida de una persona y todo tu futuro con ocho algoritmos, como, como lo dice este hombre, ¿no? Entonces, yo creo que realmente luego hay que los ridiculiza a todos los protagonistas de la peli que tienen poder.
0: ¿Creéis que la realidad supera la ficción? Leti, ¿qué piensas? Puede
1: ser. Puede
2: ser. Creo que creo que los científicos llevan como haciendo esta, esta llamada a la sociedad de socorro, por favor, eh, esto está ocurriendo, pero creo que quizás no, lo, no se quiere comunicar de la, de la mejor manera, de la mejor, no sé, la manera de estos de que van a la televisión, no Leonardo DiCaprio, eh, esto está ocurriendo, tal, creo que no hay como esas personalidades y los gobiernos, todo el mundo quiere como hacer oídos sordos a lo que está pasando. Entonces creo que creo que es como tan o más grave que la película.
0: Sí, y además porque eh, cuando hay, ves personajes, dices, vale, este es Trump, ¿sabes? Este es no sé quién, porque realmente... El de Apple. Aunque, sí, 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 pero es que es verdad, aunque parezca que, que está como muy exagerado, no como que los personajes son muy grotescos, pero es que realmente son como reflejos fieles de la realidad de personajes y personajazos que tenemos en la actualidad. O sea, es que...
2: Sí, son parodias exageradas, incluso aunque eh, es como el actor es de otro género quien lo interpreta, ese personaje, tú, tú sabes hmm. de quién está hmm. hablando, ¿no? Es como muy exagerado.
0: Sí, 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 totalmente. ¿Tú qué piensas, Ana? ¿Supera la, eh, ¿La realidad supera la ficción o, o qué?
1: Yo creo que, mira... Por ejemplo, al final hay un momento que DiCaprio habla de que esto no va de derechas o de izquierdas, va de, perdón por la expresión, la puta verdad, ¿no? Que es como él lo dice. Yo creo que, bueno, estaba leyendo muchas críticas sobre esta peli y sí que es verdad que, por ejemplo, gente de derechas la critica mucho porque dice que es como muy propagandística y a la gente de izquierdas pues le gusta más porque hace como, como un análisis de realmente el pulso de cómo está la sociedad hoy en día y cómo se mueve la gente, con qué intereses y ese demás. Entonces, depende con quién hables, te dirá que le parece que es un reflejo de la realidad y depende con el otro, te dirá que no. Pero si ha molestado a una parte de la sociedad es porque hay algo de verdad. Porque lo que no molesta es que no, no está. Exacto. Pues, es un claro ejemplo de que sí, sí que hay una parte muy real en la peli. Yo creo que por eso ha gustado tanto. Porque es muy real y muy absurda.
0: Sí, y además también el miedo que a veces te da no de pensar gente... Que bueno, hablo de los científicos, ¿no? En este caso, de tanto de, de la que lo, realmente lo descubre <risa> y no. es que es la estudiante, ¿no? Y de, posgra de posgrado, ¿no? De doctoranda, que sería del doctorado, y, y el profesor, ¿no? Y claro, es como una lo ve desde el minuto uno y no se deja eh, sobornar ni corromper y el otro al final es como que claro te, te crean como una película a tu alrededor que da miedo pensar ostras es que gente que realmente tiene estudios y que sabe lo que va a pasar y cómo va a pasar y cuándo va a pasar y aún así podrías estar tentado a, a, a modificar tu discurso, a dejarte embaucar, ¿sabes? eso también da, hoy es el día de los tacos, hoy da puto miedo.
1: Pero hay que hacer una reflexión, porque yo también me he acordado viendo esta peli de algo que hablamos nosotras, que nos dijo la profesora que a veces para cambiar las cosas se tienen que hacer desde dentro. O sea, nosotros que trabajamos en la moda y, y ahora estamos con el tema de la sostenibilidad... Eh, no sirve de nada que estemos aquí todo el día rajando, que sí que es súper divertido, <risa> pero que súper pues, divertido, nos encanta todas. Pero lo guay es con lo que tú sabes entrar en una empresa, intentar un poco poner tu grano de arena. Puede ser grande o puede ser pequeño. Pero la peli lo dice, mejor estar dentro que tener los enemigos a estas personas. No hay que dejar a las grandes empresas con demasiada libertad, ¿no? Siempre creo que tiene que haber gente que esté muy motivada. Eh, hacer el cambio lo tiene que hacer desde dentro también, ¿no? Entonces, mejor tener el enemigo cerca a veces,
0: yo creo. Sí, sí que es verdad Ojo. que a, también mucha, muchas veces es como que nosotros nos... Lo que hablamos la, la otro día, ¿no, Leti? Lo de la ansiedad, la eco-ansiedad está. La eco-ansiedad. <risa> sí. Pero que sí. es verdad, al final nosotros a un nivel usuario podemos hacer lo que podemos hacer y nuestras... Eh, nuestros recursos que tenemos para cambiar las cosas son los que son. Y realmente es como a veces que nos ponen una responsabilidad que no somos capaces de alcanzar, porque no somos empresas, no somos... ¿no? Las grandes empresas también, lo que comentábamos en la entrevista anterior, que un pequeñito cambio en una super empresa, una multinacional, ahí es cuando la repercusión va a ser brutal. Pero bueno, que está bien, está bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Cada uno, oye, que haga lo que buenamente pueda y que a niveles institucionales empresariales y demás que les metan la caña que les tienen que meter y que, que haya sanciones. Y bueno, lo malo son también lo que comentamos, que hay acuerdos, pero es que los acuerdos no se persiguen, no se... ¿no? Como que son sí. opcionales. Pues nada, pues fenomenal.
1: Hay como una intención, solamente se quedan como en la intención. Y claro, cuando hay un, una crisis eh, no la puedes abarcar como, como con intención. ¿Sabes? Como que... No concuerda.
2: Y ahí está la final línea que yo veo, ¿no? En lo de, de tener poder y estar dentro y querer hacer el bien a corromperte. Porque en este caso, ¿no? El personaje de Leonardo DiCaprio de una manera se corrompe. Incluso a nivel personal, ¿no? De, de... spoiler, ¿no? poner los conos a la mujer y tal. Y, y es como, no, él, él, se, le ciega, le ciega la fama. Y es como... No, como de estar como a un nivel tan alto y no perder el rumbo. Hmm. Esa es la gente que necesitamos, ¿no? Pero mientras tanto, aquí estamos nosotros yeah. y aquí estamos todo el mundo que nos quiera escuchar, ¿no? A, a intentar como ir todos a, al bien, pero sí, yo creo que que no, sé, no, no te pones en esa situación, ¿no? De tener tantísimo poder y decir, no, no quiero estos millones, quiero el bien. Del planeta.
0: Ya, ya, ya. Yo estaba pensando, digo, oye, Leonardo DiCaprio, eh, es que no me acuerdo cómo se llama el, pers el personaje. Randall se llama. ¿Cómo?
1: Creo, Randall.
0: Randall Mindy. Ah, vale, va, Randall. Pues imagínate, dices, ostras, se va a acabar el mundo. Pues, pues, oye, pues voy a ser un poquito canalla. <risa> Los... Sí, claro, los, 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 los mejor, claro, claro, que es que luego nos reflexiona uno y dice, bueno, pues quiero mucho a mi mujer, ¿sabes? Pero que no vamos a morir. Nada.
1: Yo creo que hay gente que le pondría los cuernos a su mujer o a su marido si supiera que el fin del mundo se acaba. O sea, yo creo que el porcentaje sí, subía. Y con Kate Blanchett.
0: Claro, es que, a ver, pues. es que... A yo <ríe> pues eh, vosotras... Eh, ¿Os habéis quedado, bueno, hay muchos también, ¿eh? pero ¿os habéis quedado con algún momento surrealista preferido?
1: Pues yo creo que hay uno que se repite en la peli, que deja a, a la científica, a, a Katie, la deja loca y lo, se lo pregunta muchas veces y aparte hay que plantearlo en el contexto de la película, ¿no? Vamos a pensar que se va a acabar el mundo, pero tú sigues rayada con algo todo el rato y, lo, y te lo preguntas a ti misma y a los demás. O sea, en el momento que van a la Casa Blanca... A contar a la presidenta que realmente se acaba el mundo, ¿no? Que va a venir el meteorito. Hay, hay como eh, un, un militar, no sé, que les dice, bueno, aquí la comida vale muy cara, os traigo cuatro cosas, vale, diez pavos y ya está, ya estaría. Y cuando ella se entera que eso realmente era gratis, se queda loca y se lo pregunta muchas veces. Y yo creo que, o sea, esta peli le da a todo el mundo, ¿vale? Reparte a todo el mundo. Pero al que le da más fuerte... Es el más poderoso porque no lo, no lo percibe como un, una persona maquiavélica, inteligente y. No, no. Lo, lo, o sea, lo representa como alguien idiota porque solamente una persona idiota hace eso. Se va a enterar, no te hace falta la pasta, ¿para qué lo haces? Eres idiota. Entonces, es como que la gente más poderosa de esa película es totalmente idiota.
0: Es muy divertido, ¿verdad? Es un resumen súper guay. ¿Y tú, Leti, alguno que se te haya grabado, aunque sea una tontería, ¿eh? pero que eso que hay veces que dices, ¡buah! Esto, me voy a acordar siempre.
2: Pues, sinceramente, esa parte, o sea, quería, yo también quería hablar de ella porque fue
1: como. Sí, es que... Como que me
2: choca muchísimo, pero es como la ansiedad que tenemos todos, ¿no? De que, que aunque tengas el problema más grave del mundo, las vocitas de tu cabeza te dicen las tonterías más grandes y es como. En verdad incluso te sientes reflejada con, con ese episodio, ¿no? Es como, sí, en plan, me pasa esto, pero ayer por la mañana en este bus no abrí la puerta. Yo qué sé, ¿sabes? Como digo, wow, no sé, me pareció como bastante brillante. Y, no sé, así partes locas, eh, podría decir, sí, cuando están en... en diciendo que se va a acabar, que por favor va a venir un meteorito, están en, en, en las noticias, y viene esta cantante que es Ariana Grande con el novio de, ay, eh, ay te quiero, vale, sí, vamos a volver juntos, tal, y todo el mundo, y todo el mundo, el Leonardo DiCaprio, cállate, eh, estas personas van a, por favor, tal, y es como, es que, es que puedes... Es que es verdad, sí. o sea, es, que es, es como, como que sientes es tú la
0: vergüenza tupido. ajena, ¿sabes? Que está pasando el científico en ese momento.
1: Porque te interesa más esa noticia, es más jugosa, que se acabe el mundo, te la pela en ese momento. Y dices, ¿pero qué pasa con esto? ¿Realmente se han puesto los cuernos? ¿Van a volver? ¿Sí y no? Y te adentras en un mundo totalmente que dices, si no es interesante esto, no te va a aportar nada. pero A ti te aporta más, más esto y te hace más feliz que saber que acaba el mundo. De hecho, yo creo que,
2: o sea, cuando acabé esta película, la vi con mi pareja y luego tuvimos como, estuvimos como lo que duró la película, hablando de la película después, de decir, a ver, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Y al final, al principio dijimos, bueno, igual es como demasiado absurda, ¿no? Pero luego piensas como en la sociedad actual es como, es que no es demasiado, es que es el reflejo exacto. Que igual, de primeras te puede parecer como, uh, es, demas es demasiado, pero no. Porque eso es lo que estamos viviendo en sí. este
0: momento. A, yo, ahí, por ejemplo, ahí, bueno, me quedaré con tres escenas, ¿eh? que seguramente ha, hay, habrá más, si la repitiera y saboreara más la película, pero hay una que me parece surrealista, bueno, ya hemos dicho que Leonardo DiCaprio mete ahí la, la, la cornada. Pero en, ese, en, ese, en esa charla poscoital, mantienen ¿vale? un, tienen una charla totalmente eh, banal, ¿no? pero que me, me perdí el culo eh, escuchando el, la conversación. Luego hay otra, cuando está la cosa ya tensa, ¿vale? que la gente se quiere como huir, a, y sobre todo lo, la presidenta de los Estados Unidos. Con el, con el científico loco <ríe> que se deja al hijo. El hijo que también está dentro de, del, del partido político, ¿no? que tiene un cargo muy importante también. Y se lo deja porque, porque, a ver, porque es un pesado. Yo creo que es como, joder, es que esto no es ni mi hijo. Lo tengo aquí, o sea, hasta se me ha olvidado llevármelo y protegerlo. Y, y bueno, y el final. El final que no lo, no lo queremos destacar, pero ese es el final. No es que sea absurdo, ¿no? Porque pff, es que puede pasar perfectamente. Pero el final también te quedas como bastante ojiplático.
2: El final del todo. Sí, 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 sí. <risa> sí,
0: sí, sí. Pero es, es como... muy bueno. O sea, es muy. O sea, yo creo que es muy buen final. Es un final súper para mí. Para mí es de los mejores finales que he visto, te lo digo de verdad. Me ha encantado. Me ha encantado. O sea, porque no. Me lo deja bien cerrado. ¿Sabes lo que te digo? Me lo deja bien cerrado. Y a mí eso es lo que más me gusta de las películas. Ya para, para, para acabar. ¿La valoramos? O sea, cada una hay que le dé una valoración. No sé si queréis valorar de 1 al 5 o simplemente una opinión personal y ya está.
2: Yo personalmente la calificaría de necesaria. O sea, creo que todo el mundo tiene que verlo, pero ya... Es muy larga, ¿vale? Sí. O sea, no sé cuánto... Es, es larguísima, entonces... Muchos de mis amigos, por ejemplo, creo que no la han acabado, se quedaron dormidos en la mitad, también está en Netflix, es la típica que te puedes ver después de cenar y no te esperas que está eh, es tan larga, pero es necesaria, es necesaria de, yo creo que casi de ver en, en las escuelas, en los institutos y después como hablar sobre ello como para que todo el mundo, creo que es una muy buena manera de acercar la problemática actual,
1: ¿no? A mí me encanta lo que has dicho porque, como dices tú, es súper necesaria Lo bueno que tiene esta peli, que como te lo cuenta, a través de la comedia, a través del humor y a través de memes, es como que puedes conectar eh, mucho con el mensaje de la peli, que al final el mensaje es súper importante, pero te lo hace de una manera súper ligera y como para todos los públicos. No tienes que ser ni muy inteligente ni muy leído para entender cosas súper mega obvias. Entonces sí que le daría como una puntuación de 9 sobre 10 porque me parece que la temática es espectacular, pero hay una bajada de ritmo cuando sale Timote, aunque a mí, bueno, estoy enamorada de Timote, pero hay una bajada de ritmo en la película y la producción podría ser mejor, la imagen y todo. Es verdad. ¿Sabes? Es le falta un poco. O sea, para lo que es la historia podrían haber ha hecho mucho más guau y, y que el ritmo fuera, que no bajara, que estuviera como más arriba. Entonces le doy un 9 sobre él. Sería mi puntuación.
0: Yo la recomiendo. Yo he de decir que a mí me ha pasado lo mismo. Me dormí como cuatro veces. Y me decía a mí, María, pero ¿Para qué la quieres ver? Y digo que sí, que es que no me duermo porque no me guste, no es el caso. Digo, es que me duermo Estoy porque. Cansada. Es que me duermo porque no puedo más con mi vida. Pero no, no, sí, la, la recomiendo a tope. Y creo también, bueno, coincido con vosotras que es necesaria y que está bien que las películas, no todas con, no con todas nos pasa, pero sí que está súper bien reflexionar ¿no? y poder hablar con la gente y que te, y que te remuevan. Y oye, eso yo creo que al final la intención, si, o si algo tenía la película o el director y los guionistas, yo creo que lo han conseguido, que ha sido captar nuestra atención, eh, hacernos pasar un poco de vergüenza, creo, Total. Y sobre sí. todo reflexionar, así que yo también la valoro positivamente y bueno, no sé a ver en los oyentes, nuestros oyentes a ver qué opinan también, a ver si comparten nuestras opiniones, oye, queremos que estéis ahí dándoles la opinión, así que bueno con esta con esta charla de hoy de Teca Green yo creo que damos por finalizada finalizado el episodio de hoy Bueno chicas, muchas gracias de verdad, como siempre Anam, Leti que, que son horas ya de irse a la cama, <risa> pero me ha encantado charlar con vosotras porque la verdad que son opiniones también eh, diferentes, ¿no? Al final cada una también tiene su punto de vista y es súper enriquecedor. Así que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Un
2: placer.
1: Un placer.
0: Bueno, y a, y a todos los que nos estáis escuchando, recordaros que nos podéis seguir a través de todas las plataformas de audio, también en redes sociales como en Instagram y Twitter, en TecaPorterPod. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.